0: Bem-vindos ao Terror! Quando todos os seus medos tomam forma e assombram os seus programas favoritos! Na verdade, os programas são iguais, a gente só vai colocar uma telinha mais. Uh! Que assustadora! <risos> Prepare a sua alma! <risos> DN
1: Premiers o programa de lançamentos de cinema e indicações que
2: não dão problema. Neste programa estão. Edson Oliveira.
3: Márcio Neves.
4: Thiago Miani, o Serial 101.
1: Vinícius Schiavini.
0: Esse é o DNPemiers, o programa que traz as instanhas de cinema até você. E nesta semana eu estou aqui, o Guardião da Cripta, para fazer uma edição de terror com vocês. Não tem nada de terror, na verdade, tá, gente? Eu vou falar pra vocês o que, que, que é terror. Terror é o preço do cinema. Você vai no cinema, aí você paga o absurdo. Aí ainda tem a pipoca, tem refrigerante. E é claro, você tá levando mais uma pessoa, então tem que pagar pé duas.
2: Mas vale convir que pelo menos a Covid é de graça
0: é tem isso é tem isso então estamos aqui no programa de terror e que eu terei comigo o meu mordomo que é morto o mordomo oi mordomo Olá. é basicamente o skias fazendo a voz com preguiça <risos> Sempre com a pesquisa balizada do Lula!
2: Nunca antes nas telas do cinema, companheiro.
0: Eu quero ver quanto tempo ele vai aguentar fazer essa voz. <risos>
2: eu, eu, eu já
0: disse aqui,
2: já disse aqui, já afirmei que o Premiere vai ser impossível. Mas me espere pro D não, me espere.
0: E Tiago Terror, o assassino serial? <risos> e afetado?
2: Muito. o post Drag Race aqui agora? <risos>
0: Como seria uma versão terror de RuPaul's Drag Race?
2: Isso que o Milano acabou de fazer é RuPaul's.
0: <risos> eu tô tentando lembrar o nome daquele jornalista que morreu e não morreu. a Mirca, a Seria uma, uma, uma competição do Amin Quer é ver quem tem menos graça e mais sorriso e mais careca.
4: <risos> tá curteiro, certo? Só pegar o Diff, o Temer.
0: <risos> Vamos com as estreias desta semana. Ana, dia 21 de outubro de 2021 Olha aí, 21 do 10, 21 <risos> Esta semana nós temos Bala sem nome, cabeça de nego Crocodilos, a morte te espera Gostei desse Dona, lá vamos nós é do Pica-Pau e Rombo Bugado, que é parente do Henri Bugalho. <risos>
2: que morte horrível. Nós começamos com Bala Sem Nome que já tem um erro, porque todo mundo sabe que o nome da Bala é Juquinha. O diretor é o Felipe Cagno, é o primeiro longa dele. No elenco nós temos Paola Oliveira, Sérgio Maroni, Leopoldo Pacheco. Esse filme aqui é um drama policial. É uma produção brasileira de 2016, mas veja bem, ele foi filmado em 2012. O que, que nós temos no filme? Nós temos a Paula Oliveira, que é vamos dizer assim, uma mulher honesta, e só que ela acaba sendo sequestrada por dois caras é colocada num cativeiro e eles exigem que ela diga onde está o dinheiro que ela teria roubado dos dois então é, é um filme que ele se passa praticamente num ambiente só na verdade são dois ambientes, tá? uma parte na rua e outra parte nesse cativeiro que é uma espécie de depósito. Detalhe desse filme é que ele começou a ser rodado em 2002 12, e teve uma campanha no Catarse para levantar o, o valor o Catarse tava pedindo 17 mil reais e arrecadou 17.942 Bateu na trave não, conseguiu não, Dez... eu... 17.942 é... não, então não foi gol queriam é, eu... 17 foi 17 Quase lá, não conseguiu nenhuma sobrinha. Se queimasse malão, eu poderia colocar queimada mesmo. Então, aí vem a outra parte, que é o seguinte, bom, o elenco, Do filme, uh, abriu mão do cachê, né? Não teve nenhum, nenhum incentivo governamental, né? De qualquer tipo, foi só no, pelo Catarse. Então, a outra parte é que o filme foi rodado, mas a parte de pós-produção ficou parada por cinco anos. Não conseguiu eles...
4: contratar um editor?
2: É, aí eles só foram é, fazer a pós-produção em 2017. Apesar que se você procurar por aí, vai dizer que o filme foi produzido em 2016 né? Até falei que em 2016 Mas ele, é, na verdade, ele terminou a, a pós-produção em 2017 E mesmo assim, aí vem outra parte também Que é a, a questão de distribuição Aí vão lá mais quatro anos até o filme ser distribuído E se for né, distribuído agora a história de terror desse filme, na verdade Não é, não é,
4: não é só no cativeiro, né Como é que o filme saiu da de edição Cara, depois de Chateau, qualquer outra coisa é fichinha mas, mas Chateau
2: tem outra história,
4: né cara? Então, Chateau, pior, a, cara pior, que pior ainda ele
2: Tinha dinheiro, é bem pior é mas exemplo. O cara não queria que saísse aí. É, Ele quis mandar uma de Mel Brooks com os produtores
0: Mas tem um negócio O nome dele é Felipe
2: Canho de Canho, que se pronuncia Ah, é italiano, né É
0: italiano E o a já conheceu ele. Ah, que
2: legal. É primo?
0: Não, porque ele é roteirista de quadrinhos. Ele já esteve na Santos Comic Expo. Ah,
2: que interessante.
1: Ele lançou o gibi Os Poucos e Amaldiçoados, que deu tão certo que saiu lá fora, eu acho que foi pela Dark Horse, e também saiu o jogo de tabuleiro, inspirado.
2: Legal, legal. Vamos ao próximo filme?
1: Ah, só mais uma coisa. Bala Juquinha, Sim. a fábrica da Bala Juquinha é era em Utinga.
4: Vixe. Não, é? que é isso, a gente está na a bala juquinha Foi, foi, comi, foi conselada desse, desse governo Não se faz mais história Como antigamente
1: É ficava ver o tingo. Vamos pro próximo
2: ah! o Próximo filme É Cabeça de Nego Direção do Del Cardoso No elenco nós temos Lucas Limeira Nicole Mota Jessica Ellen Esse filme aqui é um drama brasileiro De 2020 E ele é O filme Palanque Da semana ah. Bom, o resumo desse filme é o seguinte. Sabe o clipe Que País é Esse? Com a banda Tecla Sap? Então, hum. é aquele clipe transformado num longa-metragem. Acabou. Aqui. Bom, a história do filme, na verdade, é o seguinte. Você tem o Saulo, que é o... o papel do Lucas Limeira, né? E a, a trama do filme se gira basicamente em torno de uma escola. O que acontece é o seguinte, o Saulo ele vive sofrendo bullying. Inclusive o filme começa com isso, mostrando, né, como é que, é, como é que são os alunos, mostra ele é, sofrendo bullying de alguns outros alunos, tal, não sei o que, tem a situação, a, a situação de ele ser negro, os alunos que fazem bullying são brancos, etc. E aí tá na sala de aula, ele é provocado e ele responde a provocação, com o detalhe, o professor não vê o cara que começou a agressão só vê o Saulo é, respondendo à agressão. E aí o, o professor quer expulsar ele da, da sala. E aí ele fala que não vai sair porque ele tem direitos. Aí ele é expulso da escola. Só que ele se recusa a sair da escola. E a partir daí, isso vai virando... Então, tipo, o, o sair da escola é, não é, é tipo... Ah, acabou as aulas, ele vai continuar. Não, ele vai ficar ali dia e noite dentro da escola. E à medida que o tempo vai passando, ele começa a ler é, sobre movimentos... Né, de, vamos dizer assim Movimentos de resistência negras é. Então é, ele vai ver os exemplos Do Martin Luther King O Nelson Mandela, Angela Davis Com, de, com uma coisa bacana que é Enquanto ele está lendo isso dentro da escola Vai sendo projetado na parede Atrás dele as pessoas que ele está lendo E aí essa resistência dele Vai crescendo a ponto de Outros alunos se unirem a ele Aí vamos lembrar aqueles, aquele, aquele movimento Dos alunos tomando as escolas Em São Paulo que teve alguns anos atrás né? Bando Quando de queriam... vagabundo Não, um bando de vagabundo não Quando, que... Quando queriam é... fazer mudanças No zoneamento das escolas Algumas escolas correm o risco de fechar Vagabundagem tem tá a ver com isso é, tipo, A pessoa pode ser vagabundo sem, sem tomar uma escola é... Então E aí do outro lado Vai formando, entre aspas, né, um comitê Que são professores, diretor pais de alunos E por último, políticos Cada um de alguma maneira querendo é... Ou né, acabar de uma vez com com os protestos, ou né, conseguir, de alguma maneira, ganhar algo em cima disso. Não à toa o, o filme chama Cabeça de Negro, né, não só por causa da questão negra, mas também por causa da, daquela bombinha, né, chamada Cabeça de Negro. Tem a questão, né, do... do é, esse movimento vai crescendo, e do outro lado também vai crescendo, porque vai ter o pessoal que quer abafar o movimento, e vai ter o pessoal que de alguma maneira que, vai querer, vamos dizer assim, faturar algo em cima desse movimento. O filme É isso. E é... É, um detalhe é que o filme Ele foi rodado no Ceará né, Com atores cearenses né, Então tem toda a questão do linguajar né, não, não é aquele linguajar Estilo cine Hollywood Que você mal entende o que eles falam, né? Mas é, vamos dizer assim uh, O filme está bem localizado Para dizer é Ceará, entendeu? E não é tentar dizer que é algum outro lugar Alguma outra cidade, é, outra é, cidade é, São, são
4: cearenses cearense falando Normalmente não forçando Para parecer, né? É para deixar bem evidente. É deixar.
2: Isso, exatamente.
4: É, no é. CN Hollywood fica cansativo. É caricato.
2: É, essa é caricato mesmo. Uhum. Tanto que o 12 é até mais interessante do que o primeiro. Próximo filme, Crocodilos A Morte Te Espera Direção do Andrew Tralk No elenco nós temos Jessica McNamee Luke Mitchell, esse filme aqui é um filme De terror, com a produção Estados Unidos Austrália, rodado em 2020 Veja bem, esse filme é Entre aspas, a sequência de um filme De 2007 Só que era uma produção australiana Do mesmo diretor, o Andrew Tralk E com a mesma premissa, só que Esse filme de 2007 ficou com o nome de Morte súbita. Naquele filme uh, era o que? Era um, um casal que ia pros pântanos, acabava, acabava se perdendo os pântanos da Austrália e era perseguido por um crocodilo. Nesse novo filme, o que que acontece? É um grupo de turistas que vai fazer é, espeleologia, né? Vai é, vamos assim... Vis vis isso, visitar cavernas na, na, na regi uma região X da Austrália e o que acaba acontecendo? É, é o tipo de caverna que é Pra baixo, né? Não é pra frente, é pra baixo É
1: depressiva po... É, é isso, uma caverna ser... que fica meio Poxa, cara
2: tem, tem um nome disso em francês É saca de alguma coisa Não lembro agora o que é Mas é, tem um nome pra isso Então, aí o que acontece é, enquanto eles estão dentro dessa caverna Uma tempestade chega E a caverna começa a encher de água Até aí, né, vamos procurar saída E enquanto eles estão procurando saída Crocodilos aparecem Aí tem uma coisa, que o filme ele é todo escuro sabe, ele é tipo, é, é meio que para parece, parecer o filme Tubarão do Spielberg, né é, então o filme é todo escuro você mal vê o crocodilo, mas é, eles conseguem manter o suspense o único detalhe desse filme é que é o seguinte, o diretor falou assim não, vamos, vamos dar profundidade para esses personagens que estão aqui, é, então vai falar um pouco sobre o passado de cada um deles e tudo mais, o único detalhe é que todo esse background só vai aparecer, vamos é o um terceiro ato do filme,
4: sabe? Só tem uma coisa pra dizer sobre isso yeah. Porra, o Mano em filme de monstro ter profundidade, é uma perda de tempo A yeah. maior tortura desse filme É ver o filme
1: Eu não entendo, porque Se eles entraram na caverna, tudo bem ter profundidade
2: Vocês têm um ponto
0: aí Agora eu quero convocar o abominável
2: Márcio das Neves
0: Ratinho Tá muito feio, né? Demais, demais Sempre Não sei porque que me botaram aqui Porque eu gosto de tortura Vamos pro um lugar quentinho. Vamos pra
2: dona. Caraca. O próximo filme é Duna, do Danny Villeneuve, com Timothy Chamalet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, David Bautista, Stellas Kasgard, Josh Brolin, ou seja, pegaram metade do elenco da DC, metade do elenco da Marvel e tacaram nesse filme.
4: O Batista tem é mesmo cara de alienígena.
2: <risos> não, é, e nesse filme ele tá mais alienígena ainda. Coisa que não tinha na versão, na versão de 84. Bom, esse filme aqui é um, um uma ficção científica, produção norte-americana de 2021, né? E pra quem já é fã, sabe. O que é Duna? Pra quem não é fã, não sabe o que é Duna, vamos falar que é bom, pelo menos aquele é começo errado. É a história da família Atreides né? Uma história que se passaria mais ou menos ali uns 10 mil anos no futuro, né? E num futuro onde não há computadores. Ou seja, é, é um futuro inteligente, no mínimo. E existe, é, vamos dizer assim, um, é bem uma guerra, né? Apesar que vai ter algumas uma, batalhas, mas existe a busca pela é, especiaria, né? Ou se fosse nos dias de hoje, Coisa seria. O Tom Perro, né? Você está atrás do Tom Perro. E uh, porque a especiaria, né, é, além de ser uma droga é, louca, ajuda... Meu, eu nunca entendi esse conceito, que é uma droga que um dos efeitos dela é permitir... É, vamos dizer então, assim, viajar pelo espaço não, então, não, não, é, não, é, não, é não... Os,
3: os navegadores, eles são pessoas, né, e tem um, é como se fosse um, um sistema biorgânico é, bio é, biônico ali, né humano-máquina, humano tipo os Cylons, uhum. e pra pessoa conseguir traçar as rotas interestelares, né, sem bater em nada no caminho, ela tem que estar muito doidona da droga que ela ativa assim, numa espécie de sexto sentido, que ela consegue traçar o curso, né, então é. a nave vai em segurança, é. Que Sem a especiaria Não tem viagem interestelar.
4: É, tá é, é que a especiaria Ela te dá poderes psicos. Não é que ele de fato Vai seguir no caminho Ele simplesmente Vê o futuro Qual o caminho Que ele vai fazer E é isso que ele segue
1: Eu conheço um disco Do George Vision Que faz a mesma coisa
2: Mas o, o, o disco Do Joy Vision Bate na curva Todo mundo sabe
1: <risos> Ah, mas Aí é gostoso Porque você Ainda tá na caverna Depressiva E se arrepende Das coisas que tem feito Na vida
2: Bom, falando da, Dessa nova versão Tenho que dizer o seguinte Primeiro A a construção está bem feita né, Do o mundo, né Bom, alguém assistiu o filme de 84? Uhum.
3: Yeah. Ainda não, que é... mas a intenção há
2: É do David Lynch, né Eu sempre É o Lynch. Lynch, Lynch com o ah, É, é do Lynch, Lynch né? E aquele filme foi é... Um daqueles filmes em que tinha um, um Orçamento X e quando o filme Estava no meio da, da produção, cortaram o orçamento Apagaram as luzes né? é, e, ainda
4: é... de, e ainda destruíram o planeta, fazendo chover Na última cena
2: Então, e aí, uh, esse fi... no filme ele é assim, ele está sendo, tá sendo foi produzido como para ser o início de uma saga né? então eles tiv não tiveram a pressa que tem por exemplo no filme de 84, mas dentro desse filme também, existe isso que até, o filme tem 2 horas e 45 e vamos dizer assim na primeira parte do filme, ele é um pouco mais corrido porque o filme, do, a história de Duna não é o tipo de ficção científica Star Wars, né? que é só tiro, porrada de bomba.
3: O primeiro livro livro é um ó.
2: É, e é, é uma
4: história mais contemplativa, né? E que explica direitinho esse tanto de coisa que a gente tá falando. Como funciona a droga, por que, que ela é importante, por que, que a família tá lá, quem é o imperador, por que que eles estão nessa briga toda, qual que é a confusão que tá acontecendo, como é que são os nativos do planeta, por que que eles estão em guerra, por que que se usa espadas e, e não raio laser? Por que, que que não tudo. existem computadores? É, eles explicam
1: tudo. Raio laser é um raio que te dá preguiça? Ou é um raio que demora pra te atingir?
4: <risos> com, com o escudo dele, as duas coisas, dá preguiça e demora pra atingir
1: agora, uh, o Jason Momoa só sabe fazer o mesmo papel, né
2: então, o Jason Momoa, o problema não é o Jason Momoa o problema é a questão de direção, aquela velha história que a gente já falou, que já conta, que acontece por exemplo com o, o Johnny Depp que é os caras chegarem pra ele e falar, nós queremos tal coisa,
1: fica esquisito
2: é, porque se você vê o Jason Momoa por exemplo, no acho que é Alvo Duplo, que é o filme que é com ele e o Silvestre Stallone, que ele faz o vilão, você não vê ali o Jason Momoa que você vê no, entre aspas, nesses filmes maiores, entendeu ele tá completamente diferente, mas isso é questão de diretor, não é não é mérito ou demérito do ator, não
3: Jason Momoa, Jason Momoa, desde que eu conheci ele em Stargate Atlantis que era o Ronald Dex, e, e, e ele é a mesma coisa até hoje.
2: Não, assim, mas é que ele tem aquela coisa meio bonachona, né, o jeito bonachão dele é, dependendo do filme que ele tá, ele não tem aquilo, só que a maioria prefere que ele tenha, esse é o problema Bom, enfim, né? Então, é, como tá dizendo, a primeira metade desse filme ela é mais agitada, vamos dizer assim, e a segunda metade fica bem mais lenta. Né? E o, fio, o final, por exemplo.
3: Procurando Dory. Né?
2: E o final do filme Já é anticlimático. De... Né? É, o, o, não, pode ser é Procurando Dory. Então, não, não é, quem procura Dory, na verdade, é o pessoa mais animado, o né? pessoa mais espertinha. Não é.
3: Não, é, não, tô, não tô falando baleiais. É.
2: É, então, e. Como eu disse, né? o final anticlimático Desse filme, pelo menos, por quê? Porque a ideia é que continuem com a saga depois
1: né? é, O diretor já andou falando Que ah, o segundo filme Já está sendo feito
2: Bacaninha e Lembrando que esse filme aqui Está é, sendo lançado pela Warner Bros né, E daqui 35 dias Ele entra no HBO Max Vejam só
1: Agora vamos para o filme do pica-pau Ou melhor, da bruxa do pica-pau
2: ah! Lá vamos nós Direção do Nir Bergman, com Shaya Vive. Olha a Shaya aí. Non Smad Wolfman. Esse filme que é um drama, co-produção Israel e Itália. Filme de 2020 e ele é o filme francês Falseta da Semana. Tá
4: sobrando pro infantil,
2: hein? Então, nesse filme nós temos o Aaron, né? Ou Arão, né? Se fosse traduzir. É um, um pai dedicado, já na minha idade, e ele tem um filho autista, né? Um filho que tá, vamos dizer assim, tá saindo da adolescência entrando na vida adulta, mas tem essa questão do, do, do autismo. E por ele ser um pai super protetor, né? Ele sempre manteve o filho ali do lado dele, né? Cuidando da melhor maneira possível. E da melhor maneira possível também fazendo com que o, o menino tenha, né? É. É, compreenda o mundo ao redor dele. Vamos colocar a coisa assim. Só que agora, vamos dizer assim, o governo exige que o, o filho dele, né, que o Uri, vá para uma, entre aspas, escola especializada, ou melhor, uma casa especializada, para tratamento dos do jovens autistas.
1: E deixa eu adivinhar, querem que o pai vá embora, e o pai fica gritando, eu não vou embora sem o Uri.
2: Não, é, não, é, é, é quase isso. Na verdade, eles querem que o Uri vá para lá, e o Aaron, ao invés de levar o Huri pra lá, vai embora com o Uri. <risos> Na verdade ele não vai voltar para casa sem Uri. Então o que, que ele começa a fazer? Ele começa a viajar pelos pontos turísticos. Na verdade não são pontos turísticos, né? São pontos pitorescos de Israel. E aí ele começa a viajar com o menino e tomando cuidado de não usar cartão de crédito para não ser rastreado, porque entre outras coisas tem uma ordem, é... uma, uma intimação da justiça para que o rapaz seja levado para essa casa de proteção, como eles chamam.
1: Lugares Só... pitorescos de Israel é todo lugar que não foi bombardeado. É, é
2: alguns que foram. Não, eles estão do outro lado ah, tá. Sim, realmente, eles estão do outro lado Eles não estão na área de conflito Então, e o filme é basicamente isso É o pai e o filho assim, Eles já são conectados Mas o pai tentando dar pro filho o, A maior porção possível de mundo Antes que o filho seja obrigado A ir pra essa escola especial Caramba o filme é até que bacaninha e, e, e o pessoal tá bem nos papéis Vamos ao último filme da noite? Uhum Rombogado A direção é de Sarah Smith, John philippe Vine E Otávio Rodrigues Com as vozes originais do Zach Galifia, Galifianax O Jack Dylan Grazer Olivier, Olivia Coleman. Esse filme que é uma animação com produção Do Estados Unidos e Reino Unido De 2021 né? E é o, o filme da Disney Que antigamente você tinha é, Filme da Disney é, nos dois períodos de férias né? Eu não sei como é que se encaixa Mas é, é o filme da Disney da vez meu, e o filme é, é o seguinte: é, é um mundo, né, dentro desse, dessa animação, é um mundo onde toda criança tem o seu que É como se fosse. É um robozinho que ele se conecta com. com assim, é um, é um robô que se conecta, conecta com o seu celular. Então ele tem acesso às suas redes sociais né? e vai aprendendo com o dono. Né? É, como eu disse no, no desenho, esse robô é voltado para as crianças. E, e aí ele vai aprendendo com o dono, então ele vai se tornar, entre aspas o melhor amigo do dono. O detalhe é que o personagem principal aqui, que é o Barney, né, que é um menininho de 11 anos é, é aquele moleque é, super retraído não tem amigos e tal, e aí ele ganha também o seu bibote. O detalhe é que o bibote dele vem com defeito. E aí, a princípio é, o que, que ele faz? Ele tem medo de, que o... de perder o bendito do robôzinho. Então, a princípio ele não fala que o robô tá com defeito. Ele só tenta entre aspas, trabalhar com o robô da melhor maneira possível. O robô é tudo torto. Só que com, com o passar do, do, do tempo, vamos dizer assim, e a hora que ele vai socializar com outras crianças também tem bibots, o que que tá acontecendo? O quando os bibots se tocam, eles trocam informação. Acontece que o Ron, né, que é o, o bot bugado, quando ele vai trocar informação com outros robôs, ele estraga os outros robôs. Pô, robô quebrado e com vírus para criança, é isso mesmo, Sacanagem? É, então, e aí a partir daí, a partir daí a fábrica, né, no melhor estilo inteligência artificial a fábrica que é o que é o robô né que tá com defeito para destruir ele e aí o moleque não quer que o robô seja destruído esse
4: não é o roteiro daquele filme chinês da Netflix, cara? É até o Jack Champ produtor porra?
2: Hum, não sei. Qual o desenho? Qual deles? Que, tem dois muito parecidos. O é, do Smith? É,
4: não, um outro que é tipo um robô da Apple que é, é, a, é
2: quer dominar o. Next, um... Next Generation. Isso é aí. Esse? É, é tem, um, tem, tem um que de semelhança. E, e até aí entra a parte do, do subtexto, né? Que o subtexto é a questão de: ah, as crianças não. Tem a atenção dos pais A criança não tem amigo Ela só tem a rede social Então tem todo esse subtexto também que vai lembrar bastante Então assim É, é, o, é o filme padrão Disney Ele tá bacana a, o jeito que fizeram a animação, é o jeito que o robô é apresentado, que o robô, ele parece muito com a Eva do Oli, sabe? Só que, vamos dizer assim, é uma Eva melhorada. Porque o robô faz muito mais coisas do que a Eva fazia. Acho que só não tem arminha. Então, é, de novo, né, por causa do subtexto, é aquele tipo de filme que é voltado pra, mais para criança, mas que o adulto vai enxergar um monte de coisa ali e tais, e tals, e tals. Mas uh, uh, como é que eu vou dizer? O, a moral né, do filme é a questão sobre amizade, que a amizade não é só aceitar o outro. A amizade é também entender que quando há um problema, esse problema tem que ser apontado entendeu? e corrigido logo no começo para não dar merda. Assista
1: sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
0: Assista Com Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto da sua casa antes do assassino vir te pegar. <risos> Essa semana é terror. A minha indicação é o filme mais bem sucedido de Slasher até o lançamento de Halloween de 2018. Ele é de 1996 dirigido por Wes Craven, com o roteiro de Kevin Williamson. Ele tem David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox, e vocês já sabem que eu estou falando de Pânico!
1: É, Pânico conta a história de uma cidadezinha, Woodboro, que começa a ter uma série de assassinatos. O assassino é conhecido como uh, Ghostface, e a máscara é simulando aquele, aquela pintura, o gaito de Edward Mann. E aí ele começa matando justamente a Drew Barrymore. Ela era o grande de nome do elenco, quando foi anunciado, olha, vai ter a Drew Barrymore. Tanto que o pôster é o rosto da Drew Barrymore assustada. E o, o Kevin Williamson, ele gostava muito de estudar histórias de slashers e ele gostava muito de filmes de slasher. Tanto que ele levou ideias para a franquia Halloween. Como recusaram as ideias dele, aí ele desenvolveu o Pânico junto com o Wes Craven. O Wes Craven que criou o a Hora do Pesadelo do Freddy Krueger então, Ou
2: seja, ele falou, vou fazer meu próprio Slasher com jogos e prostitutas
1: Exatamente, e o mais legal E ainda
2: vou ganhar mais dinheiro
1: é, Ele ganhou muito dinheiro, pra ter uma ideia O filme custou 15 milhões E fez 173 Ou seja, mais de 100 milhões aí De Lucanho E é contando a história de um grupo De adolescentes que começa a ser Assassinado, mas o mais legal É que eles levantam os Clichês dessa... Dessa linha de filme slasher, né? Que é, é bem... Tem, tem, assim, os seus lugares comuns. Então, o, o, o Pânico veio... O grande problema do Pânico é que ele caiu na própria paródia depois de um tempo. Tanto que precisou parar para se reinventar. E agora, em 2021, vai sair o Pânico 5. Que, na verdade, é, vai se chamar somente Pânico, né? Mas é o 5, é o 5. É mas o primeiro ainda é imbatível. Até pelas brincadeiras, o assassino gostoso. Gostava de fazer perguntas sobre filmes de terror, né, uma delas é quem é o assassino de Sexta-feira 13 parte 1, o primeiro Sexta-feira 13, é a menina uh, Jason, Jason, uh, Jason aí ele fala, não, era a mãe do Jason então eu vou matar seu namorado então é, é muito legal, recomendo assista Comendo Chile e tem, no elenco tem a Rose McGowan que hoje em dia é mais conhecida por ficar chamando a atenção de todo mundo sem as pessoas pedirem, uh, Abominável Márcio das
3: Neves. Cara, pior que eu nem escolhi filme ainda. Faça pro Miane pra ver se eu consigo pensar
1: alguma coisa. Tiago Terror, o assassino serial.
4: Eu quero indicar um, um filme que não é do Ocidente, sabes, Porque eu acho que o terror ocidental, ele precisava de uma renovação. Então vou falar de um filme da tela do nascente. Eu quero God to Will. É... Não sei se alguém assistiu esse filme só eu? Aparentemente só eu. Ok, Deus tá entediado. Não tem nada o que fazer. Então ele chama todos os alunos de uma classe de alunos... para da cabeça do professor explodir Sai um boneco de dentro de, da cabeça explodida E ele começa uma série de joguinhos De criança, matando Cada um dos alunos dessa turma, quatro vezes E vai coisa desde pega-pega Com um gato gigante de nove metros de altura Que tem que ser atingido por uma bola de basquete Até coisas do tipo é, Minha mãe mandou Ou, sei lá jo Sim, São jogos de criança Mas a parte importante é o gore É a violência desnecessária É o sangue espirrando e virando bolinha de gul é a incapacidade das pessoas de trabalharem junto E tentarem se matar Porque quem sabe alguma consiga sobreviver Sendo que não tem nada a ver A grande luta final do, dia, do, do, do filme É um jogo de chuta-lata E é muito foda Afinal de contas, não é sempre você chuta-lata Vestido com uma armadura medieval japonesa, né? foda Tui eu recomendo, bom pra caralho Mas é um filme de terror gore japonês, tá?
2: É, é... Vocês é, é, chegaram a fazer anime disso ou não? Foi só
4: um filme direto? Até onde eu sei, ele teve um mangá Mas não virou anime não, ele já saiu direto pra, pra, pra filme Live Action é que, e... sempre,
2: é que eu sempre confundia esse com aquele Assassination Alice in a, não, a, 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 Assassination, assassination classroom. classroom Tem
4: nada a ver, Assassination Classroom é um professor Que decide, vou destruir a Terra Aí botam ele numa, numa turma de alunos Onde ele tem que atuar como professor E ele dá um ano pros alunos tentarem Matar ele, tem nada a ver com o assunto
2: Não, não e sim mas é que, é que tanto a cara Do professor, que é o smile uhum. Do Assassination Classroom, quanto a, a, a cara do Deus também, que que é, um, que é um boneco é. todo estranho, entendeu? Eu, eu acabava associando um com o outro.
4: Então, é, imagina que desenhados eles fiquem parecidos, mas é, eu acho que esse filme é muito bom. É além de que ele tá na moda, né? Porque há quem acuse o, aquele. O, o six, né? De ter copiado o primeiro jogo exatamente da primeira cena, que é essa na escola, né? Só que tem toda uma pegada totalmente diferente. O God of Will, ele fala sobre a, um deus entediado que é passar o tempo torturando gente, porque ele pode Pode. Lá são milionários se divertindo Porque são entendidos também, não tem nada a ver uma coisa com a outra Essas acusações claramente denig Denigrem a imagem do da, da Netflix Mas assim, vocês vão gostar, eu pelo menos gostei pra caramba E, enfim, é divertido ver um filme Gore para variar, mas é assim É um terror podido quando você percebe Que o, o moleque para ganhar Dos jogos vai ter que sacrificar a namorada Você diz, cara, não sei se vale a
2: pena ganhar não, hein É, mas esse tipo de filme sempre tem Uma situação que acontece isso É o... a, a não ser quando é aquela situação que ao invés Do, do grupo reunido seria amigos, é tudo bando de filho da puta porque aí eles falam, ah, quero que se foda ah, ele ainda não é tão pesado quanto Alice
4: em Borderland, que é. puta que eu pareço tem uma cena que o cara mata três amigos dele de sacanagem por causa de uma mulher filha da puta
2: não, o Alice em Borderland não é que o cara mata três amigos ele entra o... no jogo do coração lá que pode ganhar um e... É, mas, vida, mas até morre. esse momento ele não sabia como é que funcionava é, exato. E, o, e o próprio jogo sacaneia que ele fala assim, olha, existe co os cordeiros e o lobo, e os cordeiros tem que fugir do lobo, e eles acham Acham que o lobo é que vai morrer, e no final é o lobo que sobrevive.
4: É, eu... então, é,
2: eles são, é, eles são sacaneados. Ah. Não, mas a comparação que eu faço, principalmente, é com os Jogos Mortais 5. Que nos Jogos Mortais 5 é... são cinco pessoas que estão presas, entre né, aspas, o pro jogo principal, e todos são filhos da puta, e, e todos se sacaneiam. No final, só sobra uma menina. E quando ela. Na verdade, né? Encontro ela viva ainda, mas ela morre. Mas quando estão duas pessoas vivas uh, o, o, sobra sobrinho e o outro cara, e eles vão checar as outras salas, e eles descobrem que se eles tivessem trabalhado juntos todos eles teriam escapado uhum. mas assim, é, é legal
4: o filme, realmente recomendo é. assistir God of Will, principalmente, como eu falei você pegar um, 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 uma história de terror diferente do Oriente essa é, é vale a pena e eu tô achando curioso que tenha demorado tanto para os Estados Unidos começarem a copiar isso que não deve demorar muito a começar a acontecer
2: Ô, Miane, Diga. por que, que os Estados Unidos pior do que é da onde?
4: Ué, já esqueceu do chamado? Tá, mas... É... é quase frame a frame copiado, chamado 2 e o... que é, que é o Darkwater? Cara, os Estados Unidos quando vê o, o, o hack, ah, cara, mas o...
2: Do... vê um Ué, filme mas... de terror
4: baratinho, eles fazem a versão desse porque eles não querem na legenda.
2: Não, mas é, versão é uma coisa, cópia é outra. Darkwater é versão, o chamado é versão, o grito também é versão. Inclusive o grito é o mesmo diretor. E aliás, não. nem quis ir pros Estados Unidos tanto que o grito também é feito no Japão. O grito, a versão americana com a Sarah Sherry Geller também é rodado no Japão eu Versão é uma que... coisa, cópia é outra coisa
4: Tudo bem, então estou, estou estranhando Os Estados Unidos ainda não começar A fazer suas próprias versões desse tipo De filme de terror, tá? Eu gostaria muito de ver Um Kings Game americano, que eu acho Que ia ser muito foda, porque o Kings Game Ele tem o um problema, arquétipos dos arquétipos Dos alunos japoneses não serem Muito re, reconhecíveis pra mim, tá uma hum. pena Porque é legal pra caramba
0: Abominável Márcio das Neves, já escolheu Seu filme?
3: Vamos lá peraí, peraí. É, não foi dessa vez hum. Mas o filme que eu vou escolher, dirigido por James Wong, no elenco Quase Ninguém Que Se Sim... Quase ninguém se importa. Talvez uma única pessoa que veio surgir ali, ficar mais relevante depois, em Heroes, Ali Larter. Eu tô falando de Premunição, filme de 2000, que conta a história aí de um grupelho, um pessoal, né, colegial, aqueles colegiais adultos, né, os caras têm quase 30 anos, mas tô fazendo personagem de 17, 16. Que vai todo mundo passar, vai fazer um voo, um voo. vamos eu pra É, Vão pra Paris, vão visitar a França. E o que acontece é que um dos, do, do, dos alunos lá, o, o Alex, ele tem uma premonição, né? Ele tá lá dentro do, do, do avião, você tá na janelinha, esperando, né? O um avião é, terminar de embarcar todo mundo, aquela coisa e tal. Ele dá uma cochiladinha e, de repente, ele vê o... o tem uma, aquela sensação vívida de que o avião vai explodir em pleno ar. Ele fica, ele fica surtado, começa a falar, ah, esse avião vai explodir, esse avião vai explodir, vai explodir, e claro que você não pode... Se bem que isso era em 2000, um ano antes da, das Torres Gêmeas, então não tinha esse lance de falar bomba e avião, dá problema quer dizer já dava problema mas não dá tanto quanto hoje em dia ele foi uhum. posto para fora do avião e junto né acaba saindo também ah, uma das professoras e uns três colegas inclusive até um que não tem nada a ver com a história mas meio que acaba sendo empurrado junto para fora do avião e acaba perdendo o voo né e eles ficam né na, vão lá para a polícia né prestar aquele depoimento e tal ficam ficam ilhados e de repente quando o avião tá decolando tá subindo né para ir embora bum o avião explode e todo mundo fica que como você sabia disso como você sabia disso, aquela coisa e tal passa-se o tempo, né? passa-se uns dias ali né? e de repente começam a acontecer coisas estranhas ao redor dos do, do sobreviventes desse voo né? o pessoal que acabou saindo do avião né? e a gente descobre que a morte ela quer colher todas as suas almas, ela não quer deixar ninguém para trás então acabam acontecendo as coisas mais incríveis e mirabolantes que você possa imaginar, para poder todo mundo no final das contas né? é, pagar, pagar seu preço e e acabar morrendo junto com o resto Do pessoal, junto com o resto do pessoal que morreu Eu, eu acho essa, essa história assim eu, eu tive, Sei lá quantas continuações eu, eu vi o segundo, não gostei tanto mas, mas, Nem mas, mim, nem quis ver o terceiro Mas o, o primeiro é muito bom assim Pelo menos na minha memória <risos>
4: Mas é mais Eu, não, eu nem só tanto quero assim. dizer que a morte desse filme é muito burra Porque ela avisa antes que ela tá fazendo as coisas <risos> mas ela, ela não isso quer aqui só é ganhar é. Ela quer ganhar e ainda caras.
3: É assim é, é, Mas assim, o legal é que é quando o pessoal Ainda não tá percebendo ou o pessoal que não tá no loop né, da, da, da situação né? De que a morte está perseguindo eles Literalmente Pô, a cena da professora que você vai vendo Não, peraí, agora, não, peraí, agora, não Peraí, agora, não, peraí, agora E as coisas vão se engatilhando e depois elas vêm cascateando Que nem uma máquina de Rube Goldberg Aquelas máquinas que vão disparando Uma coisa que dispara outra, que dispara outra, que dispara outra que, Meu Deus do céu é, é, é a coisa mais incrível que eu, que eu já vi na, na televisão, porque eu não vi no cinema Eu vi em home video mas mesmo assim é um filme que eu acho bastante interessante né, mas é aquele que eu não eu, 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 e é claro né o, o, o final você não conta que aquilo vai acontecer Sim. É uma, uma coisa mais perto do final que você pensa beleza, aí opa <risos> não tão beleza e que nossa é incrível, é incrível né? e o segundo filme é nem lembro muito dele não, então eu só sei que o cara volta acaba morrendo logo no início coisa assim, é, não interessa
0: muito não. o filme também tem Tony Todd, Adoro Toditad. Prefiro nesse Exatamente. Já entendi porque você é um assassino serial, porque você mata piada.
2: Lula! <risos> eu, eu vou trazer aqui pra vocês o um, um filme que é de 1999. O um filme que foi dirigido pelo incrível William Malone. E que tinha no elenco a fake Jensen, o Geoffrey Rush a Brigitte Wilson, o Peter Gallagher e uma participação ainda por cima do Jeffrey Camps. Jeffrey Camps, pra quem não lembra, é o cara. Que, de, que fez Reanimate É o um maluquinho lá de Reanimate Estou falando de A Casa da Colina Um dos primeiros filmes da Dark Castle Productions E que é uma refilmagem De um clássico com o Steve Com o, Steve, com o Vincent Price Que é um, um filme de 59 E no filme é o seguinte Você tem um, um cara Que é interpretado pelo Geoffrey Hush Que é o Stephen Price Evidentemente o nome é uma homenagem ao Vincent Price E ele é dono né, de, Ele é mega milionário é dono de uma série de parques temáticos, e ele vai fazer uma festa de aniversário, né, uma surpresa para a mulher dele, que é a Frank Dance. E aí ele faz a festa numa casa abandonada há já um bom tempo. Um detalhe que há muito tempo atrás, essa casa foi um instituto psiquiátrico. Aí além dele e da esposa, né? e do guia né, que tá acompanhando eles, ele convida mais cinco pessoas. Com detalhe, nesse filme de 99, as cinco pessoas que chegam na casa com o convite, não são as pessoas que foram convidadas, mas elas têm um convite. Bom, aí ele faz o seguinte jogo. Cada uma das pessoas vai receber um cheque de um milhão de dólares. Detalhe que na versão de 59 era 10 mil dólares. Bom, a... lá, <risos> então cada um vai receber um cheque de um milhão de dólares. A condição para que essas pessoas continuem com esse cheque é passar a noite dentro da casa. Se alguém desistir e sair da casa antes do dia amanhecer, perde o dinheiro. Só que o que vai acontecendo? E o que você você vai descobrindo no filme, que quando o lugar era um instituto psiquiátrico os internos, eles eram torturados, então vamos dizer assim as almas dos internos e também dos médicos vagam pela casa, quando o jogo começa o personagem do, do Geoffrey Rush tranca tudo né? Ah, são portas, é, portas e janelas de aço, né? proteção, que descem e deixa tudo trancar e fala, só vai abrir quando o sol nascer, e logo depois disso os fantasmas começam a matar as pessoas dentro da casa, e aí vira um Pega pra capar O filme é basicamente isso Uma curiosidade É que o Geoffrey Rush Quando ele foi montar o personagem Ele queria ficar parecido com o John Waters né, o Diretor de filmes como Pink Flamingo E Hairspray Só que quando ele terminou de fazer o figurino Ele ficou a cara do Vincent Price E aí o diretor achou engraçado E deixou assim mesmo eu tô um pouco equivocado,
4: pode até ser, mas eu me lembro nesse filme que, assim, é, eles não começam sabendo que o negócio é, é, é assombrado. Eles não. começam é. o cara falando que, tipo, não, eu paguei uma, uma equipe pra fazer os efeitos especiais, cara, tem nada a ver, não. Você, tipo, é tudo, é tudo
2: é, luzes e mais sons, até perceber que não é, né? Exato. É, então, tem essa parte do, de trucagem, né? Só que aí vão acontecendo coisas que o próprio Geoffrey Rush fala, peraí, isso, isso não fazia parte do truque. Eu não Paguei isso aqui, não, hein? Cadê é. Ele? é, sem contar algumas outras coisas, por exemplo, que a mulher dele quer matar ele, sabe? Então ela quer aproveitar, o, quer aproveitar a chance pra matar ele. É, e nada melhor do que estar a, a, tá num lugar isolado com várias pessoas desconhecidas pra ter um assassinato ali no meio e ninguém reparar, né? Porque aí uhum. poderia ser qualquer um.
3: E olha, e olha que curioso, quem também, quem também tá no elenco? Quem também tá no elenco? É
2: o Lelarter. Também interessa, tá nem lembrava. Tá. Eu vejo um só. Ah, ele então, é, é, é Então é um filme bacana, ele teve uma continuação depois, rede é de 99, teve uma continuação. Depois em 2007, que eu assisti, mas é. Vamos dizer assim Desnecessária A continuação é no mínimo desnecessária
3: eu, eu não consigo nem conceber o, o Jeffrey Combs atuando Sem ser um, um alienígena de Jornal nas Estrelas ou, ou, ou de Stargate Cara,
2: sabe que que ele, quem ele faz no filme? Ele faz o, o médico Que fazia as experiências com os pacientes Na verdade ele faz um fantasma Quer dizer, ele aparece em algumas cenas Em preto e branco E depois o, né, como se fosse uma filmagem dos anos, Nos anos 20, assim, no cinema mudo E depois quando ele aparece como fantasma ele ainda uh, ele se movimenta como se fosse um filme antigo. Em preto e branco.
0: Você é ouve este programa num caixão do onde seus membros começam a se desfazer? Ou no
4: site como conteúdo.com? Tenha um bom dia e vai todo mundo pro inferno.